0: América Podcast Collection Viajando com Arte, episódio 1, Rússia. Oi, gente, meu nome é Clarice Linhares. Eu faço parte de um projeto chamado Viajando com Arte, junto com a Milene Riso, e já temos uma trajetória aí de mais de 10 anos, né? Nós duas começamos como professoras de história da arte e com o passar do tempo, os nossos alunos começaram a nos pedir que a gente levasse eles àqueles lugares de tanto que a gente falava com tanto entusiasmo, e o projeto das viagens então começou há 10 anos, e de lá para cá já foram muitas viagens, a gente sempre procurou um viés mais exótico, Onde as pessoas não se animassem aí sozinhas Então a gente fez Rússia, Marrocos, Índia, Camboja, Tailândia Enfim, foram muitos destinos Nessa série de podcasts vamos falar sobre destinos incríveis Que a gente vai trazer aqui para vocês Um pouquinho de história, um pouquinho de turismo, um pouquinho de dicas E o nosso número 1 um da série é a Rússia em primeiro lugar, eu estudei muito para ter a coragem de poder acompanhar um grupo na Rússia, porque a Rússia é um país com uma história riquíssima. Além de riquíssima, muito violenta, a Rússia sempre sofreu invasões por todos os lados e talvez por esse tipo de pressão cultural que ela sofreu ao longo da sua história, ela tenha produzido coisas tão incríveis incríveis, que é até um crime que o país tenha ficado fechado durante 70 anos, mas hoje ele abriu e foi muito rápido o tempo em que a Rússia conseguiu se equiparar com as grandes cidades em beleza, com as grandes cidades europeias. Acho que é importante até para a gente entender por que que o Putin, que nós aqui ocidentais consideramos um governante um tanto quanto duro e belicoso... Por que, que ele é tão popular e venerado na Rússia? Então, eu acho que a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender que a Rússia, ela floresceu. O que a gente conhece como Rússia hoje, começou, o seu embrião foi na cidade de Kiev, na Ucrânia, onde a gente vai ter um principado muito rico, do príncipe Vladimir, que vai escolher, vai mandar emissários por toda a Europa, por todos os países, para escolher uma fé no qual ele mais pudesse identificar o seu povo. E a fé escolhida foi a fé ortodoxa grega, que tem um ritual belíssimo, e consequentemente nós vamos ter a Rússia, então, alfabetizada pelo São Cirilo, que vai criar um alfabeto derivado do grego, que é o cirílico. E esse principado de Kiev ele vai ficar, vai florescer, vai ser muito rico em cultura, em, em pintura religiosa, pintura dos ícones, mas tudo isso vai sofrer muito com a invasão mongol no século XIII. E os mongóis vão ser os soberanos na Rússia durante mais de 300 anos. Vai ser só em 1552, quando nós vamos ter este czar fortíssimo e muito violento, o Ivan, o terrível, que vai conseguir expulsar definitivamente os mongóis na famosa Batalha de Kazan. E a Catedral de São Basílio, uma das igrejas mais conhecidas e bonitas de Moscou, foi justamente né, uma homenagem a essa vitória. Bom, e a história da Rússia então vai se desenrolando, é claro que eu não tenho aqui intenção de contar tudo, mas eu acho que é importante só a gente saber que a partir desse momento a igreja e o poder né, do Czar vão andar assim de braços dados, e só para vocês terem uma ideia, não vai ser até o início do século 18 que a Rússia vai ser totalmente comandada pela igreja ortodoxa, não vai se permitir livros impressos que não sejam de ordem religiosa, não vai se permitir pinturas que não sejam sejam de cunho religioso, ou seja, na Rússia, até 1700. Se a gente pensar que a Europa já tinha passado por tantos movimentos como Renascimento, Neoclassicismo, Romantismo, a arte na Rússia estava restrita à pintura dos ícones religiosos, certo? Que era uma pintura dominada pelos monges, que deviam passar por todo um ritual de purificação antes de começar aquela pintura. Então, o menino Pedro vai crescer nesse ambiente que ele considerava extremamente atrasado, supersticioso, místico. E o russo, ele olhava com muita desconfiança para tudo que fosse de fora, para tudo que fosse estrangeiro. E o Pedro, ele vai crescer no bairro alemão, para vocês terem uma ideia, os estrangeiros, eles ficavam restritos a quase a guetos dentro de Moscou. E o Pedro vai frequentar muito esse bairro e ele vai ver todo uh, o progresso e toda a evolução que a Europa vem sofrendo ao longo dos anos e vendo como a Rússia fica para trás. Então, no momento que ele consegue, depois de muitas brigas internas, de muitas disputas pelo poder, ele, então, é consagrado czar na Rússia. A primeira atitude que ele vai fazer é uma grande viagem. Ele vai levar uma, uma entourage grande de, de pessoas com ele e ele vai andar nas grandes capitais europeias tentando aprender tudo. O Pedro era uma figura impressionante, ele tinha quase dois metros de altura e ele era daquelas pessoas que vai lá e faz, porque não bastava apenas aprender, ele queria botar realmente a mão na massa e o sonho dele era criar uma grande frota marinha para a Rússia nos moldes da, do Império Britânico, ele queria criar um exército nos moldes do exército prussiano e quando ele retorna Dois anos depois, ele vai, então, trazer muita, muitas pessoas qualificadas em todas as áreas de interesse do conhecimento né, para poder botar a Rússia. E uma coisa que é muito importante, por isso eu estou falando aqui do Pedro, é que a cidade de São Petersburgo, ela saiu inteiramente da cabeça do Pedro. Ela é diferente de todas as outras capitais, mas tem um pouco de todas as cidades. Tem um pouco de Amsterdã, um pouco de Londres, um pouco de Paris. Foi uma cidade totalmente planejada. Vocês imaginem que naquela época a Rússia sofria um tipo de escravidão, que era a servidão da terra, onde o servo era obrigado a ficar na terra que ele nasceu e viver lá, restrito ao seu proprietário pelo resto da vida. O Pedro vai mobilizar servos da Rússia inteira e vai conseguir construir uma capital num lugar mais impróprio, vocês imaginam que lá perto do Golfo da Finlândia... onde os ventos do norte... onde o Rio Neve inundava a, as, as ilhas... E ele vai conseguir construir essa capital... no tempo recorde de 50 anos... então São Petersburgo... ela já nasce com uma aura mítica... com uma aura... como se ela tivesse sido construída no céu... e simplesmente Pedro a tivesse baixado na terra... e aqui... Uh, vai se criar uma divisão... que existe na Rússia até hoje que são os ocidentalistas contra os orientalistas. Por que, que o Pedro vai fazer? Ele vai combater tudo aquilo, todo aquele atraso que a Igreja Ortodoxa Russa representava. Ele vai querer abrir uma janela para o Ocidente, para a Europa. E a partir de Pedro, então, a arte vai começar a desenvolver, se desenvolver, a literatura vai começar a se desenvolver, a marinha, enfim... A Rússia vai tentar buscar aquele, aqueles anos de prejuízo em que ela ficou atrelada ao poder restritivo da igreja. Bom, e depois do Pedro, claro, nós vamos ter vários czares que sucederam, czarinas, né, nós vamos ter Elizabeth, filha dele, nós vamos ter a grande Catarina, que era uma princesa alemã, que sofreu um processo de russificação, que ela ficou mais russa do que qualquer outra russa. A Catarina era uma moça muito inteligente, falou russo muito rápido, e ela fez grandes conquistas para a Rússia. E eu acho que hoje nós, turistas nos beneficiamos muito das coisas que a Catarina realizou. Os grandes palácios, os palácios que a gente vai e fica assim, aberto, palácios que colocam Versalhes, uh, com perdão da palavra, uh, tornam Versalhes casinhas de campo simples, porque o luxo e a opulência dos palácios russos realmente são proverbiais, são coisas incríveis. Então, nós vamos ter a sociedade russa nesse momento chegando num uh, nível altíssimo de sofisticação. É Só para vocês terem uma ideia, chegou num ponto... Como a Catarina ela era apaixonada pelas ideias iluministas franceses... ela era amiga do Voltaire, do Diderot, Montesquieu... a sociedade russa não falava mais russo... eles falavam apenas francês... então é muito... vocês imaginam o choque dessa gente... quando Napoleão invade a Rússia em 1812... e aí eles perdem o chão... eles perdem a referência... e são esses oficiais russos tendo contato com o exército, com os rankings mais baixos do exército, que eles vão reaprender, eles vão se perguntar onde é que a gente andava até agora, que a gente não conhece a verdadeira alma russa. E aí que toda a história dá uma guinada, que os russos começam a se perguntar quais são as verdadeiras origens, o que, que eles são feitos, porque até então eles estavam fazendo uma cópia fiel da sociedade francesa. Então nós vamos ter figuras aqui no século XIX, figuras do mundo da arte e uma figura que é muito importante na história do mundo da arte russa, que é o Pavel Trechakov, que ele vai começar a sua coleção particular somente com artistas russos. E hoje, ele depois da sua morte, ele deixou mais de 400 mil obras. Então, nós vamos ter um verdadeiro panorama cronológico de toda a história da arte russa contida na Galeria Trechakov, em Moscou. Que, aliás, é uma das dicas que eu dou, porque eu acho que, claro que não faz sentido a gente ir a Moscou e visitar apenas o Museu Pushkin, que é incrível, é bárbaro, porque os russos no século XIX, principalmente o Shishkin e o Morozov, foram grandes colecionadores de Picasso e Matisse... Matisse, inclusive, foi a Moscou apenas para inaugurar a sala de música do Shishkin, mas eu acho que, como o Museu Pushkin, nós vamos ter o Museu do Prado, nós vamos ter o Ossé, o Louvre, enfim, eu acho que antes de vocês quererem conhecer o Museu Pushkin, é uma obrigação visitar a Galeria Tretiakov. Então, minha dica fica, se vocês não tiverem muito tempo escolham, antes de conhecer o Museu Pushkin, conhecer a Galeria Tretiakov. É óbvio que se vocês têm bastante tempo, conheçam os dois. Bom, gente, o que, que seria importante num roteiro pela Rússia? Eu acho que, para começar, um roteiro na Rússia tem que ter, no mínimo, uns 10 dias, certo? E é óbvio que duas capitais que são essenciais para a gente conhecer é Moscou e São Petersburgo. Se você tem um pouquinho mais de tempo, eu faria um percorrido que a gente chama o Anel de Ouro, que pode ser feito em dois dias, né? duas noites no Anel de Ouro. Tanto faz começar por São Petersburgo ou Moscou. E eu acho que é muito legal, uma vez que a gente está em Moscou, fazer, então, a partir de Moscou, fazer o Anel de Ouro. E depois, eu acho que é legal também ter a experiência de andar num trem de alta velocidade na Rússia que faz esse percurso entre Moscou e São Petersburgo... em quatro horas e meia... servem jantar... enfim... é uma experiência bacana... a gente vai olhando um pouco do interior... da janela do trem... e eu não sei se é porque aqui no Brasil não tem trem... mas eu amo... quando eu consigo colocar um trecho de trem numa viagem... então... vamos começar por Moscou... eu acho que localização é importante... porque Moscou tem um trânsito... bem difícil... Então, se você puder ficar perto da Praça Vermelha e fazer muitas das atrações a pé, vai ser assim: você já vai otimizar bastante o seu tempo. É claro que a atração número um uh, de Moscou é a Praça Vermelha e o Kremlin. A Praça Vermelha, por mais adjetivos que eu dê aqui, nada é comparável à sensação daquela praça ampla. E quando a gente, então, se remete à Rússia Soviética, onde haviam aquelas grandes paradas militares, que até um dos portões que hoje foi reconstruído, na época socialista, eles foi demolidos para permitir a entrada dos grandes foguetes, das aeronaves, enfim, fazer aquela grande demonstração de poder. A Praça Vermelha tem a São Basílio, que é aquela igreja com aquelas cúpulas que a gente chama cúpulas de cebola, né? Toda coloridas, parecem assim quase um confeito. A São Basílio ela é muito mais bonita por fora do que por dentro. Então, se vocês também não têm muito tempo, não é necessário entrar. Uh, o mausoléu do Lenin ele abre todos os dias. A gente não pode parar, mas a gente pode passar para observar a figura embalsamada do Lenin, que existe até hoje a discussão: mantemos ou enterramos? E o Kremlin, sim, é uma visita que vai tomar de vocês no mínimo um turno. É incrível, é um pouco burocrática, não vou mentir, a Rússia ainda é um país atrelado à burocracia e nem todos os russos estão acostumados a tratar com os turistas às vezes eles podem ser um pouco grossos mas eu acho que cada vez mais isso está diminuindo as pessoas estão falando mais inglês hoje em dia também no metrô não vamos ter só o alfabeto cirílico vamos ter todos os nossos caracteres latinos então, e, é um, e é um metrô com bastante uh, facilidade de funcionamento mas o Kremlin é uma visita incrível e todo mundo vai visitar o Museu da Armeria onde tem os, os vestidos das Czarinas, o vestido de casamento da Catarina, que tem uma cinturinha que você não vai acreditar, que é aquela senhora gordinha que depois a gente vê nos quadros, uma vez entrou naquele vestido, a gente vai poder ver os ovos Fabergé incríveis todas as pratarias, enfim o luxo, e uma dica que pouca gente visita e que a gente precisa de um ingresso especial, é a Diamond Found, que é um uma sala que abriga, vocês não vão acreditar, na riqueza. Eu nem consigo entender como é que isso se salvou durante todos aqueles anos conturbados da Revolução, os enormes diamantes, pepitas de ouro, as joias, realmente as coisas espetaculares que os czares ostentavam e que, na verdade, né exageraram um pouco na dose e acabou dando no que vocês já conhecem. E Moscou não é só atrações em si, caminhar pelas ruas já é assim uma, uma distração para os olhos, nós vamos ver na, nas paredes, no Hotel Metropol, uh, um enorme mural do Vrubel, que é considerado o Cezane russo, caminhar pelas ruas, a gente vê as antigas mansões, os antigos clubes e bem ali pertinho da Praça Vermelha está o famoso Balé Bolshoi, que é uma visita imperdível, mesmo que você não vá assistir um balé, eu acho que vale entrar e conhecer, porque é o verdadeiro templo do balé, né? que foi o Marius petipá convidado pela Catarina, que se estabeleceu na Rússia e fez o balé, enfim, se desenvolver mais na Rússia do que na França. É claro que todo o conhecimento de uma cidade, eu acho que a gente precisa fazer um city tour, né? A gente, às vezes a gente pode achar que é, é uma coisa já que é demais, mas eu acho que é muito importante para a gente ter o primeiro contato com a cidade. E quando você estiver nesse city tour, fica um pouquinho mais afastado. Um lugar que é lindíssimo é o convento de Novodevich. É belíssimo o estilo barroco russo e é para onde os czares mandavam as suas esposas ou as suas irmãs quando eles estavam meio cheios delas e na frente desse convento tem um lago belíssimo que inspirou Tchaikovsky a compor o Lago dos Cisnes. Outra coisa que vai chamar a atenção de vocês no skyline de Moscou são umas enormes torres que são chamadas das sete irmãs. São um exemplo clássico do barroco estalinista, são prédios gigantescos, onde serviram para vários propósitos. Hoje em dia, uma delas é a Universidade de Moscou, e outra um Hudson Hotel, enfim, apartamentos de luxo transformados, e é uma coisa bem interessante também. E uma outra dica que eu daria, se sobrar tempo, é vocês fazerem um, um cruzeiro pelo rio Mokva, ao entardecer, que a gente tem uma visão diferente da cidade se iluminando num pôr do sol, que é muito legal. Outra, coisa, outra curiosidade que eu acho que vale uma visita é a igreja, que hoje é sede da Igreja Ortodoxa Russa, que é a Igreja do Cristo Salvador, uma igreja que fica na beira do rio e que foi destruída pelo Stalin destruída e construída uma piscina pública no lugar, eu achei muito interessante quando eu cheguei em Moscou e a guia que devia ter uns 30 anos na época me disse e há pouco tempo atrás que eu vim saber que aqui tinha uma igreja, porque eu sempre nadei nessa piscina e não fazia ideia mas com a queda do muro, né, com a glasnost perestroica, a comunidade de Moscou se juntou para levantar fundos e conseguiram achar os antigos projetos e ela foi totalmente reconstruída com o dinheiro da comunidade, exatamente como ela era antes. E aqui eu vou fazer uma, uma curadoria pessoal. Eu acho que o ser humano ele precisa de algum tipo de espiritualidade. Eu acho que a gente consegue abafar... Uh, durante algum tempo, alguma coisa, mas não tudo, todo o tempo. E é incrível hoje em dia a gente ver como os russos estão se batizando, como eles estão casando na igreja, a gente entra na igreja e muitas pessoas estão na igreja. Então isso, e é um ritual tão lindo, que se vocês tiverem oportunidade, pode ser em qualquer igreja. Vocês sabem que a igreja ortodoxa é diferente da nossa. Ela não tem o altar, ela tem uma porta que divide o divino do mundano, diferente da nossa igreja que tem a forma de cruz latina. A igreja ortodoxa, ela é muitas vezes hexagonal, ou seja, as pessoas são livres para andar por dentro da igreja e sempre, claro, vai ter o ícone onde as pessoas vão lá se prostrar e fazer a sua oração. Bom, e como ninguém é de ferro, eu acho que todo mundo gosta de uma dica de compras, né? Porque quem é que vai para a Rússia e não vai trazer uma matriótica, que são aquelas bonequinhas, né, que vão guardando uma dentro da outra, uma dentro da outra, e até disso os russos fazem piada, porque hoje a gente tem matrióticas com os, com os governantes, uh, matrióticas com os jogadores de futebol, enfim. E existe um mercado que fica um pouquinho mais longe do centro, mas que vale muito a pena, para todo esse tipo de artesanato e o artesanato russo tem coisas muito bonitas, umas pinturas muito legais que eles fazem assim em gamelas de madeira mais leves, bom, eu trouxe duas para vocês terem uma ideia, que é o mercado Ismailovsky, que é onde todas as lojas da rua Arbat que fica bem no centro, se abastecem bom, eu sei que isso não é muito politicamente correto, mas enfim, uh, lá também existe muitas peles né? os russos, vocês imaginam que tem temperaturas de 20, 30 a 40 graus negativos e ainda não inventaram alguma coisa mais quente. Mas para brasileiro, então, isso não precisa. Vocês tratem de usar pele sintética mesmo. Mas vale a pena conhecer porque realmente tem muitas coisas legais. E comprar, obviamente, né? Porque ninguém vai só para olhar. Bom, gente... O que, que eu vou dizer para você sobre a gastronomia russa? Não existe, na verdade, uma gastronomia autenticamente russa. Né? Existia aquela salada russa e os russos, até então, até abrir para o mundo, a comida era pesadíssima. Vocês imaginam com aquele clima, muita maionese, muita gordura. Enfim, hoje em dia, esqueçam, eles já conseguiram assim, ter restaurantes maravilhosos e se eu tiver que recomendar restaurante eu recomendaria o café Pushkin. A ideia que eu tenho é que ele transporta a gente para um filme Anna Karenina. Ele é todo ambientado como se fosse no século XIX. Existe uma moça que toca a harpa. O ambiente é belíssimo. A comida é maravilhosa. Então, anotem aí o Café Pushkin. E se ainda o Café Pushkin não foi suficiente, uh, se vocês querem, assim, arrasar em termos palacianos, vocês, então, visitem o Turandô. Turandô é uma ópera de puccini é sobre uma princesa. E esse restaurante, que fica assim a 100 metros de distância do Café Pushkin é uma coisa impressionantemente linda. E é claro, vocês só vão ver jaguares, Porsches estacionados na frente, né? Porque em termos de novo riquismo, eu acho que os russos estão despontando aí, disparado do resto do mundo. Uh, não, e nem só de palácios é feita as viagens, né gente Tem, existe uma cadeia que chama Teremok, que é onde a gente pode comer um lanche rápido delicioso, que são as blinis as blinis é a versão russa das panquecas, dos crepes e aí a gente pode comer de salmão de caviar, enfim, de todos os, os sabores possíveis e imagináveis, uh, são uma delícia, vocês encontram Teremok em vários lugares, e para as pessoas mais resistentes, claro que sempre vão encontrar as cadeias, né? restaurantes italianos, Jamie Oliver, enfim, a, gente, a Rússia hoje em dia a gente não se aperta, porque realmente eles se globalizaram. Outra coisa que é absolutamente imperdível na Rússia, particularmente em Moscou, é visitar o metrô. Gente, é, é uma das... Poucas ou única coisa maravilhosa que o Stalin realizou. Realmente o Stalin, ele não economizou no que ele queria que se chamassem palácios do povo. E realmente o metrô de Moscou, onde circulam mais de 8 milhões de pessoas por dia, além de ser limpíssimo, funcionar dentro dos horários, eles parecem um palácio. Realmente a Konsolomskaya, Mayakovskaya, estações belíssimas e eu acho que a gente traça assim umas quatro ou cinco no pequeno anel circular e tem uma boa uma boa ideia do que que foram os metrôs de Moscou muito profundos né durante a guerra eles funcionaram como um abrigo aéreo né Chegam, tem metrôs estações que tem mais de 100 metros de profundidade muito organizado e, e é uma visita realmente muito muito legal para quem tem mais tempo e vai fazer o anel de ouro eu recomendo três coisas imperdíveis uma para a gente conhecer como funcionou a arte que, do século XIX na Rússia é a Abrantsevo que é a propriedade de um magnata russo que era o Mamontov que ele vai fazer um círculo muito interessante de artistas vai promover saraus musicais uh, e vai ser um, é uma casa que é muito representativa e ela fica num parque belíssimo então assim, percam uma hora e visitem Abrantsevo porque Abrantsevo também não é muito desvio de rota, porque Abrantsevo fica no caminho para quem vai conhecer o maior centro de peregrinação religiosa da Rússia que é Sergei Posad, que é um Complexo de mosteiros, né, todos uh, em homenagem ao São Sérgio, que é o padroeiro da Rússia, e realmente é uma visita imperdível. São uma série de catedrais e de e pequenas capelas belíssimo de conhecer e relativamente perto de Moscou. Então, essas duas atrações são imperdíveis e a terceira que eu falei do Anel de Ouro que vocês não podem deixar de conhecer, que é uma pérola que é Suzdal. É, só para vocês entenderem um pouquinho o que, que se trata esse Anel de Ouro. O Anel de Ouro, ele tem várias cidades que foram capitais antes de Moscou, ou seja, onde, quando a Rússia medieval estava florescendo, ali no, nós vamos ter várias cidadezinhas com os seus Kremlin, saibam que Kremlin em russo significa fortaleza, certo? Então, todas essas cidadezinhas tinham os seus kremlins. mas se a gente tem pouco tempo, né, eu optaria para conhecer Suzdal que é uma cidadezinha incrível ela é cortada por um rio, então tem o seu Kremlin, tem as suas igrejas tem os seus mercados, a gente vai ver vários produtores aquelas russas bem gordas, com aqueles lenços coloridos, vendendo morangos silvestres, pepinos cogumelos, então assim, artesanatos locais colchas de patchwork, então eu acho que é muito importante uh, a gente conhecer um pouco do interior quando a gente quer realmente entender melhor a alma de cada país, e fazer um passeio no rio Volga, tudo isso é muito legal de fazer no interior da Rússia. Bom, vamos dizer que você seguiu o meu conselho e pegou o trem, então, de Moscou para São Petersburgo. São Petersburgo é uma cidade menor que Moscou, então é ainda mais fácil da gente dominar ela a pé. O que, que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de São Petersburgo? Eu acho que nós estamos falando do Palácio de Inverno, que abriga o Museu Hermitage, que foi, então, a obra. Na verdade, é uma injustiça histórica a gente só lembrar da Catarina II, porque quem mandou construir o, jardim, o Palácio de Inverno foi a Elizabeth, a filha do Pedro, o Grande, só que a coitadinha morreu, nunca conseguiu ocupar o palácio, né, e a Catarina então entrou e realmente inaugurou o Palácio de Inverno, que é uma visita belíssima. O meu conselho, por favor, reservem antes os ingressos, porque a fila para entrar no Hermitage é gigante, então tudo tem que ser muito planejado, infelizmente hoje o mundo não dá mais espaço para um improviso, então se vocês quiserem fazer uma visita tranquila, reservem Observem tudo antes e vocês vão evitar horas de espera e de transtorno. O Hermitage é uma coisa fabulosa. Realmente, a gente tem um apanhado de tudo, não só de arte pictórica, mas de, de móveis, de vestidos, de coleções, de coisas maravilhosas. Então, eu diria que essa é a atração número um de São Petersburgo. E do outro lado do Rio Neva, né, nós vamos ter o, esse rio principal mas uh, atendem que São Petersburgo ela é cheia de canais pode ser até a chamada de a Veneza do Norte, as pessoas adoram dar esses apelidos, e o Pedro, a ideia meio utópica que ele tinha era que as pessoas nem usassem outro tipo de condução na cidade que não fosse barcos é claro que isso depois se inviabilizou e ele construiu várias pontes mas então, um passeio pelos canais de São Petersburgo, a gente precisa fazer porque tem uma visão muito legal, e São Petersburgo ela é, é muito sobre detalhes a gente vai observar os palácios dos grandes nobres russos porque quando Pedro construiu a cidade ele praticamente obrigou todo mundo a ter o seu palácio lá né, dentro dos moldes, então existe uma harmonia arquitetônica na cidade muito grande e é muito interessante quando a gente passeia pela cidade, vocês podem notar se os prédios forem no estilo barroco, nós vamos saber que é do período da Elizabeth e se os prédios forem no estilo neoclássico vocês podem saber que foi na época época da Catarina, porque a Catarina ela era uma apaixonada pelo iluminismo não esqueçam, e o iluminismo, o que, que ele vai fazer? Ele vai buscar referências no mundo greco-romano, então assim a Catedral de Sant'Isaque ela é toda no estilo neoclássico uh, a Catedral de Kazan também ela, ela é uma abraçada que lembra muito aquela abraçada do Vaticano de Colunas, também estilo neoclássico e uma joia da coroa que é uma visita imperdível em São Petersburgo, que é uma obra em estilo neo neorrusso, e eu digo neo neo-russo porque ela foi inaugurada já no século XIX é a Igreja do Sangue Derramado é uma igreja naquele estilo da São Basílio, da Praça Vermelha ela é menorzinha e é uma igreja belíssima Uh, é uma coisa incrível quando a gente entra nessa igreja, você sabe que as igrejas ortodoxas, elas são muito decoradas, e essa não é decorada com afresco, são, elas toda, toda decorada de mosaicos, muito linda, de verdade. Essa igreja, na verdade, ela foi mandada construir para assinalar como um marco na memória dos russos, porque foi, marca exatamente o lugar onde o Alexandre II sofreu um atentado à bomba e foi uh, morto no local. Ele chegou ainda no Palácio de Inverno com vida e o seu filho, o Nicolau I, então mandou construir essa igreja em homenagem ao pai. São Petersburgo tem dois palácios que ficam fora da cidade e que também são... São duas coisas imperdíveis... Eu diria... Uh, nós vamos ter Peterhof... Que é o Palácio de Pedro... Uh, que ele foi idealizado pelo Pedro... Ele fica na beira do Golfo da Finlândia... A gente pode ir... Que é uma coisa bem legal de fazer e diferente... A gente pode pegar um hidrofoil... Que sai da frente do Palácio de Inverno... E dá uns 20 minutos até esse palácio... A beleza do Peterhof... Eu diria que é mais externa do que interna... É claro que uh, a decoração interna dos palácios russos são belíssimos, mas aqui uh, o que se destaca realmente são os jardins e as fontes, que o Pedro adorava essa coisa de brincadeira com fontes com águas dançantes então assim, é uma visita muito interessante, mas para a gente explorar toda a parte dos jardins. E outra opção que fica um pouquinho também distante da cidade, Sarskoicelo ou seja, a aldeia do Czar onde fica o Palácio de Verão da Catarina na segundo, que é uma visita também assim que a gente fica sem fôlego, porque é inacreditável o luxo e a quantidade de, de móveis e de marcos dourados e de afrescos e de salões, enfim... Uh, é uma outra visita que a gente não pode deixar passar em São Petersburgo. Outro lugar, se vocês tiverem tempo de conhecer, que também é bastante uh, simbólico e aconteceu um, um assassinato dramático, é o palácio, a mansão do príncipe Yusupov. A família Yusupov tinha muito acesso a, aos Romanov, né? e eu não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza já devem ter ouvido falar da, da figura bizarra do Gregório Raspersky, vocês sabem que o filho, o Kzarevich, filho do último czar uh, russo, Nicolau II, ele sofria de hemofilia. E esse menino foi tratado quase como um bibelô e, e era impressionante como o Rasputin, que era um mago siberiano, um homem enorme de dois metros de altura, ele tinha uma ascendência sobre o menino que só o menino ouvia a voz do Rasputin no telefone, ele parava de sangrar. E o que que isso evoluiu? Evoluiu que a a Xarina Alexandra, que era casada com Nicolau, ela ficou totalmente uh, dominada por esse mago siberiano. E é óbvio que vocês imaginam que a Rússia estava em plena guerra, e eu já estou falando aí da Segunda Guerra Mundial, e o Rasputin, ele praticamente ficou o regente da Rússia, porque o Nicolau foi então para o fronte para lutar, para uh, liderar suas tropas. E é claro que a nobreza russa via aquilo com péssimos olhos, ainda porque o Rasputin promovia orgias uh, famosas, em São Petersburgo, ele era um devasso totalmente, e o que, que acontece? Então eles planejam o assassinato do Rasputin neste palácio do Yusupov, atraem ele com a ideia que a mulher do Yusupov, que era uma moça muito linda ia fazer corte ao Rasputin, e pra, só para resumir gente, eles dão veneno para o Rasputin que poderia matar dois cavalos, e nada acontece com o Rasputin e a noite vai passando, e aí então o príncipe resolve matar o Rasputin, ele, uh, e acaba acaba dando muitos tiros, ele ainda sai arrastando se arrastando, eles jogam o, o Rasputin no canal, em pleno inverno, e depois a autópsia vai dizer que ele morreu afogado, então vocês imaginam que o homem era um touro, e quando a gente visita o palácio, além de ser um palácio belíssimo, é uma mansão particular com teatro particular os russos amavam música, davam concertos uh, em casa tem a cena no porão, com a figura lá de cera, tipo um mini Madame Tussaud né, com a cena do Rasputin e do Yusupov, então isso é uma é uma visita que eu recomendo Acho legal. Falando em gastronomia, nós vamos ter vários restaurantes legais. Um que eu recomendo é o Backstage, que fica do outro lado da rua do Teatro Marinsky, porque você sabe que, assim como Moscou tem o Teatro Bolshoi, uh, São Petersburgo tem o Teatro Marinsky, que era o antigo Kirov. E existe um projeto de uma obra super moderna, super moderna, na frente do, do prédio antigo, que ainda não foi concluída. Talvez, né? Brevemente será. Mas esse restaurante ele é todo temático, ele fica aberto 24 horas, que é quando os artistas, os bailarinos saíram do teatro e vão lá comer. Então, isso ainda está funcionando. É uma dica que eu dou para vocês. Bom, gente, a maior parte dos restaurantes que eu vou recomendar para vocês e não só o que eu vou recomendar, mas eles, de alguma forma, eles se concentram no centro de São Petersburgo, certo? Uh, nós vamos ter a avenida principal, que é a Nievski Prospect, que vários, uh, tem várias atrações por ela, o Katyusha é um... ...dos restaurantes que eu recomendo... ...ele é todo de madeirinha... ...parece que a gente está numa dacha russa... ...e é claro que eles vão oferecer para vocês... ...a famosa sopa Bosch... ...Bosch que é feita de beterraba... ...que é bem gostosa... E, mas na verdade os, os pratos típicos russos, eles não são assim tão saborosos, me desculpa se tem algum russo ouvindo, mas eles ainda têm a herança das coisas muito pesadas, muito gordurosas, então uh, eu acho que a gente curte também que tem ali no centro Jamie Oliver Italian, que é muito bom, Outros restaurantes que eu recomendaria para vocês... é o Bellini... que fica na beira do Rio Neva... com uma vista linda... outro é o Czar... que também tem essa coisa meio palaciana... mas a comida é muito boa... é uma mistura da comida russa... com a ocidental... e uma coisa interessante... que eu queria falar para vocês... É, Para aqueles que tem, curtem um pouco da literatura, que eu acho que é uma visita muito interessante, é visitar a Casa Museu do Dostoiévski, certo? É uma visita que não, tem, não toma muito tempo e, e que, de bônus, a gente tem do outro lado da rua um mercado que eu sempre acho uma coisa... Bárbara para a gente conhecer um pouco da cultura através dos alimentos das coisas que os produtores trazem para as grandes cidades nesse mercado a gente vai ver muito caviar muito salmão muitas frutas então é uma coisa interessante alguns pães que eles fazem eles fazem tipo de uma é quase como se fosse uma salsicha que dentro é um é mel com castanhas e nozes é uma coisa típica deles então eu acho que é bacana fazer então esse, esse programinha né, de visitar a casa do Dostoiévski e depois atravessar a rua e conhecer esse mercado hum, vocês podem estar se perguntando se vocês seriam capazes de fazer uma viagem à Rússia sozinhos eu acho que com certeza sim né, se informando bastante antes mas uma dica que eu sempre dou para os meus viajantes, quando eu monto os roteiros privados, é onde for possível ou, e de preferência com antecedência alguém bem recomendado, é contratar um guia porque até numa cidade como São Petersburgo, gente, se vocês têm uma pessoa que está ali contando vocês imaginam que São Petersburgo, quando era Leningrado, sofreu um cerco dos nazistas que durou quase três anos, e foi nesse ano, em 42, que a Rússia teve um dos piores invernos. Então, se a pessoa tá ali, com, caminhando em São Petersburgo com vocês e contando essas histórias, então o momento que vocês estão cruzando as pontes, que vocês estão vendo a, aquela cidade, e vocês têm uma noção da carga emocional e de toda a história que ela viveu, eu tenho certeza que a experiência de vocês vai ser muito mais profunda, vai ser muito mais interessante. É pensar, uma coisa que eu sempre é, me lembro da história que o Shostakovich, aquele compositor russo, quando eles evacuaram a cidade e levaram a maioria dos músicos para o Cazaquistão, ele se negou e ele ficou, ele ficou em Leningrado junto com a Ana Arkhmatova, que é uma das maiores poetisas russas, e ele compôs Leningrado em São Petersburgo, e é incrível como a gente, uh, e, e, essa, e essa peça musical, ela foi tocada em vários lugares no mundo durante a guerra e durante o cerco de Leningrado. Ele podia ouvir as bombas caindo na cidade e ele ficou compondo febrilmente aquela peça. Então, eu acho que um, um guia é, às vezes, o melhor investimento que a gente pode fazer numa viagem. Bom, pessoal, aqui a gente vai encerrando esse episódio sobre a Rússia. Eu poderia ficar aqui mais uma semana contando histórias para vocês, porque realmente a Rússia é um país que me fascina. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais e conhecer melhor a gente do Viajando com Arte, acesse aí o nosso site, que é www.viajandocomarte.com.br ou a nossa página no Facebook, ou o nosso Instagram... E mesmo entre em contato com a gente Eu tenho o maior prazer de ajudar A gente monta roteiros privados Sob medida Enfim, estamos aí para o que você sonhar América Podcast